0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Digital. Ya saben que estamos en la temporada número... Ni lo sé, porque ya son tantas temporadas que no llevamos la cuenta. Pero tenemos una novedad y un pequeño cambio en el horario de emisión de los programas. Como en la temporada anterior, van a tener dos programas a la semana. De media hora cada uno. Y uno se emite los martes a las 7 de la tarde y otro los viernes a las 7 de la tarde. Ojo, no es una repetición, es un programa diferente, el del martes y el del viernes. Así que bueno, estamos eh, ya en el segundo programa y vamos a hablar de un tema que bueno ocurrió justo a finales del mes pasado, que... Ha dado que muchas noticias hay muchas imágenes en internet, hay muchos vídeos hablando de él, y es el DART, ya saben, una sonda espacial que se ha lanzado para que se estrelle literalmente contra un asteroide. Y lo que ha ocurrido después, y el objetivo que tiene esa misión y todo eso, bueno, nosotros eh, tenemos a los colaboradores habituales del programa, lo de la temporada anterior, eh, salvo algunas eh, modificaciones que les vamos a explicar ahora. Vamos a empezar saludando. Señor Antonio Sevilla, subdirector de Meet School y maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy hablamos de los temas que a ti te gustan.
1: Sí, sí, ya, ya estaremos atentos.
0: Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo de cabecera, experto en Hola. psicología de adultos, terapia en pareja, sexualidad y además editor de la revista de divulgación psicológica psicodifusión.com. Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes Javier, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Me consta que tanto Antonio Sevilla como tú habéis pegado el verano currando tú en tu revista y Antonio Sevilla montando unos cursos de Arduino que ya hablaremos eh, más adelante. En algún otro programa lo dedicaremos solo a Antonio.
2: Yo creo que lo que ah. tenemos aquí todos en común es que nos gusta la tecnología, nos gusta el cacharrillo, sí, sí, nos sí, gusta
0: sí, la sí. página web. Entonces hagamos lo que hagamos, terminamos haciendo cositas de esas. Sí, es que nos vamos buscando un poco el rollo. Yo, por ejemplo, eh, ahora eh, preparando un curso que tengo que dar de redes... Como profesor, y otro que es el de Python, de programación. O sea, para no aburrirnos, la verdad que cuando la sarna pica, pero pica con gusto, no pica. No, Juan Miguel. pica con gusto, no pica, la has cambiado. Sí, lo he hecho La ha dado una vuelta, pero bueno. Lo del gusto. La ha convertido en proverbio chino. ¿Cuál es? Eso se nota en mis relaciones con China, como sabéis. Bueno, sigamos presentando. Juan Antonio Romero, subdirector de Mundo Digital, diseñador en 3D, muy friki de la tecnología. ¿Qué tal? Pues nada, aquí hablar
1: de, la, de del Armageddon versión real. Sí. Muy bien, ¿qué tal? Perfecto.
0: Eh, Antonio Postigo Largón, el hombre del campo, allí sigue, se fue el verano. Oye, ¿vas pasado calor en el campo o no? No, no, que va. Eh, aquí se adapta uno a, al,
1: al ritmo del día y en vez de al del reloj y cambian las tareas hay tareas tú te, que te
0: levantas cuando hace de día y te acuestas cuando hace de noche
1: aproximadamente
0: madre mía bueno,
1: bueno tengo adentro. una parte tengo una parte friki tecnológica como analista de redes y entonces más de una noche me ha mucho más tarde de lo que quisiera qué bueno.
0: mezcla qué mezcla hacemos los humanos ¿eh? recogiendo huevos de gallina que, que me he enterado que 12 huevos al día lo que estás consiguiendo sí señor una Hombre, pa, pa, para hacer para haberte dedicado al campo a esta edad y así el poquito tiempo que llevas, mira, ya estás teniendo frutos, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Además, estamos en un proyecto muy bonito porque estamos convirtiendo una finca, por, por el tema de clima, una
1: finca tradicional de, de arbolito frutal y demás, en un bosque comestible de secano.
0: Otra, eso, eso va a dar otro problema. Mira, ya tenemos dos. Uno con Antonio Sevilla para hablarnos de Arduino y los sí. cursos que está haciendo y, y que nos hable ya de camino del tema. Y otro vamos a hablar de, de lo tuyo. Sí, sí. Y autosuficiencia energética, que es importante con la que está cayendo. ¿eh? Uh, este tenemos que preparar otro, pero vía urgente, ¿sabes? Vía urgente. Y que nos expliquen la factura también, así que tenemos que buscar a alguien que entienda de las facturas. <risa> eh, Francis Villatoro, nuestro doctor en matemáticas, físico e ingeniero y que siempre contesta todo. Y si no fuera, porque en fin, en hay que contar con los demás, no me haría falta el resto. Bueno, sí, bueno, no no, vamos, no sé si, si de, mira, si de psicología también sabe, podemos prescindir de Juan Miguel. No, no, no. Lo pasa sabe, que ya, sabe mucho.
2: Sí, yo, yo sé de dos o tres cosas y lo que hago es engañaros y yo sea, cuento cosas solo de las cosas que sé y omito todo lo que no sé, que es infinito. Ya, ya.
0: Ya, es lo que dice, lo que dice Juan Antonio. Dice, Juan Antonio dice: Como lo que dice Franci, al final no sabemos lo que está diciendo, pues igual está metiendo un rollo. No lo estamos tragando. ¿no? Bueno, yo intento no meter rollo ni no, de no, nada mal, pero bueno, alguna vez me equivoco. No, eh, que no, 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 está no, diciendo ahora que
1: no, no me parece cabellos que se lo lleva tu terreno. Imagínate, estamos hablando de sembrar papas de, de aquí del amigo Antonio. Entonces le dice: las ¿Ah, papas? Sí, claro. Como los protones y los neutrones dentro de las patatas.
0: Y sí, a, sí, te puedo hablar. Ahí está, ya está. Ahí está. Le, te puedo hablar el peso atómico. De las patatas también. sí. Bueno, vamos a saludar a las incorporaciones. Uno que tenemos perdido la temporada anterior, pero que ha vuelto al rebaño. José Pérez Soler, Demi para los amigos, nuestro administrador de sistemas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Aquí de vuelta
1: y retomando otra vez la rutina con el programa.
0: Sí, exacto. La rutina que, bueno, aparte de que poder, creo que hablamos de cosas interesantes, también nos divertimos mucho haciendo el programa juntos, cosa que, que es importante. Y bueno, siempre hay alguien le echamos el ojo y decimos, ostras, este tío nos puede servir para el programa. En este caso ha sido una persona... Ustedes saben que el día 30 de septiembre se celebró en Málaga la noche... Bueno, se celebró en 400 ciudades, pero bueno, en Málaga la noche europea de los investigadores, que había pues muchos eh, científicos en la calle eh, haciendo experimentos y en el restaurante de conferencias y también había en el Eduardo con un programa que hicimos, digo que hicimos porque es algo que he hecho yo, pero con la colaboración de algunos de los de aquí y con los que van a participar nuevos... Eh, en el que había cinco paneles y uno de ellos, cinco exposiciones, y una de ellas era del telescopio J-Web. Entonces, allí uno de los participantes eh, es David García. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos, el nuevo, soy el novato
2: aquí.
0: Sí, exacto, experto universitario en astronomía y más cosas, que ahora la contará él, además hace sí. una maquetas estupendas. ¿Lo pueden ver, la maqueta que ha hecho el telescopio J-Web, que la ha hecho él, si se van a, a, al canal de YouTube de UMA Divulga? van a ver los vídeos como bueno, hablando de sentido de la ciencia, y ahí van a ver los paneles de, de los grupos de investigadores y científicos que tuvimos, y en el último pues está David, junto con Francis, y con Alberto Castro Tirado, y con más personas, y con la maqueta, o sea, para que vean lo bien que la hace. Y, lógicamente, queríamos hablar de un tema relacionado pues, con el espacio, y hemos fichado a David permanentemente, para que el tema de astronomía pues un poco lo, lo exponga a él. Y esta semana, como estreno, le va a tocar hablar de algo que también ha estado en los medios y que sigue estando, que como saben, es la, la sonda DART, que he comentado al principio. Y queremos que David nos cuente un poquito, ver ¿qué es esto de que cojan una sonda que vale 200 millones de dólares y la estrellen literalmente contra un asteroide, que además no viene para la Tierra?
3: Pues a ver, lo que ha hecho, lo que ha hecho la NASA es, a ver, es de, un proyecto, han hecho del, del cielo es la primera vez en la historia que, que se ha hecho una modificación de órbita de algo externo a la Tierra eso es algo muy importante es un hito, en la, no se le ha dado, yo creo que los medios de comunicación no han, sabido, no han sabido transmitir eso pero es la primera vez que hemos modificado como, como seres, eh, hemos alterado el cielo tal y como, tal y como lo conocemos o sea, hay una órbita de algo y la hemos cambiado y va a cambiar algo, todavía está, se está midiendo, y, va, y hemos cambiado porque nosotros lo hemos, lo hemos perturbado. Le hemos mandado un, una sonda que pesa unos 500 kilos, que tiene el tamaño de un autobús, que ya ha pegado, como te has dicho, Javier, un petardazo tremendo, y el petardazo ha sido tan grande que los científicos, la comunidad científica, se ha quedado sorprendida porque ahora el comportamiento del objeto eh, ha cambiado. Ahora aparece un cometa. Se ha levantado tanto polvo como si estuviésemos... Una, polvo, una ¿no? cola
0: de 10.000 kilómetros, he creído él, ¿no? es, es una buena cola. Es <risa> una cola muy grande. Y
2: fijaros, lo que acaba de decir David es algo muy muy importante, eh, porque otras veces hemos eh, chocado cosas humanas contra objetos. Hemos chocado contra la Luna, contra Marte, contra asteroides, la sonda eh, Dick Impact, por ejemplo, eh, eh, pero nunca hemos sido capaces de modificar la órbita de manera medible de un objeto astrofísico y en este caso sí hemos logrado hacer una modificación de la órbita que con toda seguridad va a ser mucho más grande de las medidas que tenemos de, de previas para esa órbita y por lo tanto con absoluta seguridad vamos a garantizar que sí hemos desviado
0: por primera en, vez en la historia en todo esto hay un detalle en todo esto hay un detalle se supone pues es un poco crítico ¿no? se supone que es una misión que lo que ha durado cuatro años ¿no? aproximadamente si no me equivoco sí, aproximadamente que la misión ya de por sí era precisamente lanzar un objeto contra un asteroide para ver si se podía desviar. Pero o se han correcto. salido de los cálculos. Quiere decir que al final los cálculos han superado las expectativas. No sé si eso es bueno o malo. Es decir, no han calculado bien no. o, o qué. Polín, bueno, que yo creo que es como
1: impactar a un, a un mosquito a 70 kilómetros de distancia. Pero sí, sí no, amo, difíciles, pero lo que hay que
0: ver difícil es, pero lo que hay que ver son los cálculos. Y yo a me ver. estoy preguntando si esos cálculos eh, eh, eran los estimados o realmente era una prueba. A ver, ¿qué pasaba?
3: No, no, no. A ver, se supone que los lo físicos se hicieron un, un cálculo y se estimaba que iba a haber un cálculo, iba a haber una perturbación en esa órbita. Todavía no es apreciable, realmente. a hace falta tiempo para... Claro, calcular. es
0: que la pregunta es, ¿qué, querían, eh, ¿qué han querido demostrar científicamente ellos mismos? ¿Somos capaces de tener esa puntería tan infinita o... ¿Somos no, capaces objetivo, de calcular cuál es el impacto que da?
3: El objetivo realmente es defensa planetaria. O sea, lo que estamos viendo es si somos capaces de, si tenemos tiempo y tenemos suerte, poder desviar un objeto que sea potencialmente peligroso para la Tierra. Porque ahora mismo estamos vendidos, estamos en línea de tiro, porque esto es un hay muchísimos asteroides, conocemos alrededor del, seten, del 99%, creo recordar, de los peligrosos, pero hay un 3% que, oye, que si viene y no lo vemos, o viene de la parte del Sol, que suele ser la parte que vienen ocultos por esa parte, tenemos un problema. Entonces, eh, si tenemos la suerte de calcular la trayectoria y vemos que es peligroso, quizás con una maniobra de impacto de alta velocidad, en este caso, de este tipo de cuerpo, a lo mejor nos salvamos.
0: Yeah, otra pregunta que te quería hacer, que bueno hablando precisamente de los NEOS, o los objetos cercanos a la Tierra, que de alguna forma pueden ser también peligrosos, si le hacemos caso a los medios, Tendríamos que haber lanzado ya cuatro o cinco DART eh, del último año, ¿no? Desde la pandemia. Eh, realmente, ¿qué probabilidad eh, se está eh, estudiando? ¿Qué probabilidad hay? Porque al fin y al cabo es probabilidad. Decimos probabilidad hay poca y mañana aparece por detrás del Sol 1 o por detrás de Júpiter que tampoco lo vemos y cuando aparece, la liamos. ¿no? ¿Qué probabilidad habría eh, como para que la NASA invierta ese dineral? que yo lo veo bien, vale, que no, no estoy criticando que se hagan inversiones en el tema espacial, porque al final todo lo que se invierte en el espacio revoca en la Tierra, tecnología, inventos incluso más, más básicos y demás. ¿no? Pero, ¿realmente estamos tan en riesgo como aparentemente dicen los medios de comunicación generalistas?
3: A ver, estamos en, estamos en línea de tiro y es verdad que cada X tiempo se conoce un nuevo objeto... Y vemos que cuando pasan cerca en órbita, por, que digamos que están de, en una órbita de la luna, la luna a la Tierra aproximadamente, varias veces esa distancia, podemos considerar que es un objeto pot potencialmente peligroso, o un neo, que le has dicho tú, Javier, Pero y se detectan cada vez más, y claro, estos objetos hay que recalcular cada X tiempo sus trayectorias porque tienen interacciones con otros objetos, interactúan entre ellos. Y esto es una carambola, estamos jugando al carambola, y claro, la carambola cósmica estamos en línea de tiros, estamos expuestos, y es realmente un es un potencial, a ver, la probabilidad es pequeña, pero está ahí. Y claro, no tenemos planetas B, si no tenemos planeta B todavía donde poder irnos, lo más, lo más sensato es decir, bueno, pues me voy a buscarme una manera de, si llueve, pues tener un paraguas.
0: Otra pregunta que voy a hacer yo, espero que sean mis sí,
3: perdona, compañeros perdona, que les sí.
2: Permitidme hacer un comentario antes de que preguntéis. Es una cosa muy, muy importante. Eh, has dicho, Javier, que no hemos sabido calcular el resultado. Y no, 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 es no, verdad. No,
0: no, 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 yo no, no sé es si verdad. se ha sabido o no. Es decir, he preguntado que si el resultado... De... Francis, hago una aclaración para que tampoco parezca que, que he pensado que, que la NASA o que los científicos están... No. He dicho que si la misión era calcular la capacidad de acertar a un objeto tan pequeño, Exacto. en una cosa tan grande como el espacio, o la, ver el impacto y el desplazamiento que supone eh, una claro. masa como la de la gasonda sobre una masa como, sí. por ejemplo, el asteroide. O Eso sea, lo es que, lo que hay que aclarar
2: fundamentalmente es que eh, la misión no era impactar, que era, era calcular cuánto, cuánto se desvía, pero que el problema que tenemos es que no sabíamos de qué estaba hecho ese asteroide. Entonces, como no sabemos de qué está hecho, uno puede plantear todo un recorrido de posibilidades. Está hecho de una cosa, de otra, de otra. Ahora hemos visto que está hecho de pegotes, de, pe de pedruscos pegados, ¿no? Con una parte interna mucho más fina y una parte externa un poco más, como si fuera un, un bombón de estos de Ferrero Rocher, ¿no? Lo tengo aquí detrás. <risa> ¿Lo <tiene? Sí. risa> David lo tiene detrás en la foto, lo que pasa que en el, en el podcast no se escucha, ¿no? En la radio. Pero bueno, y eh, eh, entonces, claro, teníamos la incertidumbre, realmente había un rango de posibilidades. En ese rango de posibilidades se había calculado era imposible que se desviara la órbita, porque es un sistema binario, uno grande y uno pequeño, mucho caso con tal pequeño. Entonces lo desviamos en su órbita respecto al grande. Pero la órbita del sistema común también quedará un pelín desviada, porque vamos a desviar el centro de masa de ambos cuerpos. Pero esa desviación se calculó, se vio que ante todas las posibilidades, ante todas las combinaciones posibles, esa desviación siempre va a ser tal que las próximas veces que pase ese objeto Cerca de la Tierra pasará más lejos de lo que iba a pasar si no lo modificáramos.
0: Uh -huh. Correcto.
2: Iba va, va a pasar como 10 veces el radio de la distancia entre el, la Tierra y la Luna y ahora va a pasar como del orden de 30 veces esa distancia. Ajá. En los próximos cientos de años, claro, lo que va a pasar dentro de miles de años no lo sabemos.
0: Exactamente. No podemos
2: calcular tiempos tan largos.
0: Bueno, voy y, a mi segunda sí pregunta que era más humana. Cálculos.
2: Lo que pasa es que como siempre, como siempre pasa en física, eh, la naturaleza tiene que hablar, o sea, lo claro. que calculemos a nivel teórico, pues tenemos que confirmarlo con las medidas, se va a medir con muy alta precisión, eh, se ha desviado como unos 8 minutos la órbita de, grado, sí. de ese cuerpo, y lo podemos medir con una resolución de un segundo. O sea que Vamos a
0: explicarle a nuestra audiencia que cuando se habla de minutos y segundos se refieren a grados, para que entendamos No, 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 no
2: grados en el cielo, perdón, no, no, no grados en el cielo, segundos y minutos reales. O sea, ¿Ah, sí? Estamos hablando del de cuerpo pequeño está dando vueltas alrededor del grande y tarda, o sea, horas, tarda como dos horas o así ah, dar una Entonces vuelta. lo que se modifica la velocidad Entonces, claro, modificamos, le pegamos vale, un golpe vale. modificamos su velocidad, su, su energía y entonces coge una órbita un poquito más cercana ¿eh? y entonces da la vuelta más rápido y vale. hablando, modificarlo como unos ocho minutos el tiempo que echan dar la vuelta al pequeño a lo largo del ah, grande
0: Hablando de velocidad, yo quería preguntarle también a, a David vamos a ver, la idea es desarrollar eh, un sistema ¿Vale? para que en el caso de que tengamos idea de que viene un asteroide para acá eh, bueno de tiempo a lanzarle una sonda un misil o lo que se le ocurra claro no con,
3: con gran masa. Vale, cuál es ahí ahí
0: pregunto a los dos eh, en principio a ti eh, david hay algún margen ya definido de podemos a, eh, desviarlo siempre y cuando esté a tantos días del de el impacto esté a tanta distancia hay algo estudiado eso, con a eso? Es
3: que eso depende mucho de la velocidad que traiga el objeto, de la masa que trae, que tenga ese objeto y lo que ha dicho Franci, de la composición que tenga el objeto. No es lo mismo la densidad de un objeto metálico que la densidad de un cuerpo eh, de carbono, ¿no? de, de roca, no, o silicato. Sí,
0: pero no me refería no al resultado sino al tiempo. Es decir, hasta qué punto eh, nos puede dar tiempo los humanos a lanzar un, un misil, una sonda, lo que sea, para que pues pase.
3: A ver, de, ya, de, 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 es que ya te digo, depende si es un, un, un objeto que, por ejemplo, orbita eh, orbital con nosotros o un objeto que venga, por ejemplo, en contra. Si viene en contra, la velocidad es muy alta y nos va a dar, no nos va a dar tiempo a, a tomar una, 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 una posibilidad de impacto y de diálogo apreciablemente. Tenemos suerte si lo pillamos lento y que fuera un objeto medianamente pequeño, pero si es grande y viene rápido...
0: No tenemos muchas opciones no, no hay nada que hacer. Bueno, pregunta de... A ver, vamos por orden. de mí ha sido el primero que quiere preguntar. Hola, buenas, David. Mira, tengo una pregunta para ti. Eh, es la siguiente.
1: El, aparte del tema del... Bueno, de, de, lo que habéis probado con
3: el tema de intent intentar desviar este cuerpo, eh, ¿habéis aprovechado la DAR para realizar algún otro tipo de estudio? Pues claro, lo que lo ha dicho también Francis antes, se está, se está analizando la composición de este tipo de cuerpos, porque hay un gran desconocimiento de este tipo de asteroides y no hemos, no hemos dado cuenta de que en vez de ser objetos compactos, son objetos muy esponjosos, son objetos con mucha agregación, son como, como lo ha dicho Francis, ¿no? como grumos, son muchos grumos pegados gravitatoriamente, pero tienen poca compactación, no tienen gravedad suficiente para haber compactado y haber tenido y tener mucha solidez. Entonces, cuando hemos dado ese impacto, nos hemos dado cuenta, la comunidad científica, de que hay una gran nube de partículas y eso ahora nos da mucha información porque, por espectroscopía, podemos analizar la composición de ese cuerpo, ver, estimar la masa, estimar la densidad y esas cosas. Entonces, claro, la misión en un principio tenía una, una, un objetivo y ahora, claro, ahí se nos ha abierto un abanico de posibilidades.
0: Adelante, Juan Antonio Romero, que ha sido el siguiente.
1: Eh, vamos a ver, esto en plan Guerra de la Galaxia y demás está estupendo. Me encanta. Eh, eh, cosa. Eh,
0: perdón, perdón, David, tú que eres nuevo y recién incorporado al programa y, y que te vas a quedar todo el programa. Las mejores preguntas son las de Juan Antonio.
1: Oh, eso te lo digo todo. No,
0: pero bueno, Ad adelante, Juan Antonio.
1: Mira, a mí me encanta ver cómo. Pero igual que el sonido no se propaga en el espacio por el vacío, aunque lo pueden interpretar por otra forma, ¿no? que estuvimos hablando el otro día del espectrograma y toda la historia. Lo que sí me interesaría es decir, si tienen meteoritos de buena primera, por ejemplo, la lluvia de meteoritos, y que no hay tiempo de localizarlo, ¿se, se puede conseguir con bombas nucleares, lanzando misiles? De tener eso, o hay algún problema de física que ahí seguro que, que Franci tiene más, mucha historia, de, de que eso no sería una buena solución, es decir lanzar misiles al espacio y en un momento dado una intersección, porque no sabe si va a hacer como el DART, ahí han atirado bastante fino, pero una bomba nuclear, calculo que es potencialmente poderosa para desviar un, un meteorito de, la, de su órbita ¿Se ha, ¿se ha hecho algún estudio de eso o simplemente hay problemas por los cuales eso no es una alternativa viable?
3: A ver, la comunidad científica, entre todas las posibilidades que hay para defensa planetaria, estaba en la, está en la mesa esa. También hay velas solares, hay muchos tipos de... Está esta que hemos probado ahora, que es la misión DAR. La, la, el tema nuclear se dio mucho a conocer con el tema de la película Armageddon, pero realmente es matar moscas a cañonazos. Eh, el peligro es muy grande porque no sabemos la composición, la densidad de ese objeto si le lanzamos bombas nucleares podemos provocar una lluvia de fragmentos y puede hacer que en vez de caer el meteorito, en no sé, en América del Sur pues caigan todo el planeta a la vez miles de trozos y claro todo esto con restos, en fin, completamente degregados y quizá con la posibilidad de contaminación radiológica que pues, supuestamente pudiera quedar entonces el riesgo es muy grande entonces si está, si está cerca si el objeto está cerca, el, el tema de la defensa con bombas nucleares no es viable. Si estuviese muy lejano, habría la posibilidad de hacer un impacto lateral, no en, el, no, en el, no en el objeto, sino lateral, para que la onda de choque, la onda de impacto, hiciera algo parecido que lo que ha hecho ahora eh, la DAR, la misión DAR. Sería si desplazarlo
0: y sí, e intentar... no, perdón que Francis quería aportar
2: algo también. Una para cosa, que no te que tiempen... que los objetos son tan pequeños, tienen una gravedad tan pequeña, que es prácticamente imposible llegar a ese objeto quedarse en la superficie agarrado de alguna manera y poder meter dentro del objeto una bomba nuclear que explote dentro, como en las películas. Estos objetos, si tú usas una bomba nuclear, tiene que ser, como ha comentado David, eh, eh, explotada antes de colisionar con el objeto claro, claro. para que la onda expansiva haga la desviación de la trayectoria. Y eso es posible que algún día se pruebe, eh, quizás no con explosiones muy... Eh, con, pero bueno, quizás algún día se pruebe pero ahora mismo se está tratando de ver otras alternativas como es esto, como es impactar solamente con un objeto
0: Antonio Sevilla tenía una pregunta también, si no me equivoco
2: Bueno es eh, eh, una pregunta y son dos
1: eh, yo hace poco leí un reportaje no sé si es verdad o es mentira de que si la órbita de Júpiter cambiara eh, eso afectaría directamente a la Tierra y entonces, eh, vamos a seguir haciendo pruebas de estas y hasta qué punto podríamos liarlo por una carambola cómica como te has dicho antes y que sea contraproducente para nosotros
3: Francis, ¿contesto yo o contestas tú? Venga, a Júpiter no lo
2: podemos tocar pero Júpiter es enorme si le ¿vale? no él. Júpiter es una cosa súper gigante ¿vale? Si no podemos cambiar la trayectoria de ningún cuerpo digamos, o sea, hemos cambiado la trayectoria relativa de un cuerpo respecto a otro, una cosita súper pequeña, con Júpiter no podemos hacer nada o sea, no hay ninguna preocupación eh, de que este tipo de cosas, pero hay que recordar eso, ahora mismo se hacen muchísimos cálculos y se eh, calculan todas las posibilidades, hasta los peores casos posibles, para cuando se hacen este tipo de misiones, que de ninguna manera puedan eh, acabar eh, afectando a la Tierra y el objeto, una vez desviado, se acerque más a la Tierra por nuestra culpa. ¿Vale? Sí. es decir, bueno. este tipo de misiones no se hacen en plan venga, cuatro amiguetes, vamos a hacer una misión y vamos a enviarla, y son misiones baratas porque ha costado 330 millones de dólares eso es algo barato, no, esta misión durante 20 años se ha estado haciendo cálculos para garantizar que no hay ninguna manera de que los Estados Unidos desvíen este cuerpo para que acabe chocando contra la Tierra y se forme una tercera guerra mundial por culpa que los chinos digan que eh, Estados Unidos está destruyendo la Tierra ¿Vale? o los rusos. se han hecho todos los cálculos <risa> que os podéis imaginar y más, ¿Mm?
0: Me, me bueno, queda cuatro minutos de programa. A mí me gustaría que si alguno tiene alguna pregunta más, pero me gustaría en concreto ya que hablemos sobre David, ya que se ha incorporado a Mundo Digital de una forma permanente. Y como experto universitario en astronomía, nos gustaría un poco que nos hablara de, de su labor y qué es lo que hace y que que, cómo como, como disfrutas de la astronomía, porque imagino que una de las partes importantes de tu profesión es precisamente el disfrute, ¿no?
3: Sí. La verdad es que me dedico, me gusta mucho, soy muy friki, me considero muy friki de la astronomía.
0: Bienvenido. Soy
3: miembro, <risa> <risa> soy miembro de la Asociación de Astronomía y, <risa> nada, pues también me dedico a dar charlas en colegio e institutos de aquí de la provincia de Málaga sobre astronomía y, en fin. Eh. Sabes que
0: ya te has fichado Antonio Sevilla, ¿no? <risa> sí, ¿no? Vale, que vayas pues, al colegio fichado mit. ¿eh? Fichado
3: queda, fichado queda. Pues, hay un proyecto que coordinador, que es el proyecto Urania, que es un proyecto que lleva el UMA, UMA Divulga, y claro, es un proyecto en el cual llevamos, pues, maquetas, que yo soy muy manita y hago maquetas de, de cosas, de planeta, hago maquetas, la maqueta última que estoy intentando que me salga es una, una maqueta de una estrella de neutrones. Bueno, pues, hago Madre maquetas mía. y me <risa> pues voy... Sí <risa> Y hago, hago cositas, voy al colegio, voy al instituto y, y me llaman de ciertos sitios, me han llamado ahora de Granada porque quieren que vaya a un, a un colegio allí universitario para dar una charla, doy charlas online, para, tengo contactos con Iberoamérica y estuve hace poco en un congreso, un encuentro iberoamericano de, de astronomía y en fin, doy, intento moverme en el mundillo, intento estar en, el, en, el, en, la, en la actualidad para, para esto, para, para difundir, para divulgar y para dar un poquito a conocer esto, ¿no?
0: Bueno, pues oye, darte la bienvenida a Mundo Digital, que vas a participar. Como tú sabes que, que en Mundo Digital hablamos de muchos temas diferentes, ¿no? Dentro de, de la divulgación científica y tecnológica, eh, gracias a Dios, un campo tan amplio que afecta casi todo. Podemos hablar un día de las gallinas de Antonio Postigo porque seguramente tenga alguna vuelta científica al asunto, que fue ante el huevo la gallina y explicar ya temas de... <ríe> en fin, da mucho juego y encantados de que puedas participar con nosotros y aportar también con tu conocimiento aquí en Mundo Digital. Y daros las gracias al resto, por supuesto, tanto a Demi, José Pérez sobre que ha vuelto al redil, Juan Antonio Romero, David García, bienvenido de nuevo, Francis Villatoro, Antonio Sevilla y, y bueno... Y no sabemos qué más se va a incorporar a, al programa, Juan Miguel Enamorado, que no lo veo por ahí. No sé a dónde se ha metido, pero eh, ahí está. Pero en cualquier caso, pues bueno, bienvenidos todos y bienvenidos también a nuestra audiencia. Y recordarles de nuevo que este programa, es decir, a la semana hacemos dos programas diferentes que se emiten en dos días diferentes, los martes y los viernes a las 7 de la tarde, además de por Internet, además de que se sube a Spotify después de la emisión y a través de la web de radio, incluso si no viven en Andalucía Oriental, pues también pueden oírlo. Cuando se emite la radio por FM también se emite a través, por ejemplo, de Radio Málaga, si se van a la página tienen el enlace de directo o a través de aplicaciones como TuneIn y todo este tipo de cosas. Así que si no nos oyen es porque no quieren, porque incluso si no tienen tiempo lo pueden oír posteriormente en Spotify. De nuevo, muchísimas gracias y se acaba aquí el programa de hoy. Hasta el próximo programa que prometemos traer también pues, cosas interesantes y que sirvan de alguna manera para que todos podamos entender más un poquito este mundo en el que vivimos. Muchas gracias. Mundo Digital con Javier Atencia.